0: My funny Ora então sejam Valentine. muito bem-vindos ao primeiro episódio de Ar Livre. O que é o primeiro episódio de Ar Livre? Não sei, o que é o primeiro episódio de Ar Livre, mas sei o que é o Ar Livre. Pode haver censura e quando não há censura há uma, uma inconsciente autocensura. Por isso eu, eu decidi criar Ar Livre, um podcast onde eu vou falar sobre o que me apeteça, o que me der na real gana. Um, e agora era a parte em que eu dizia: espero que vocês gostem, mas não, tenho que me habituar à liberdade. E o que eu quero dizer é: estou-me a cagar para que se vocês gostem. No fundo, eu sou totalmente livre, uh, não me vou preocupar com cliques não me vou preocupar com ah, eu disse isto e será que esta pessoa vai ouvir Ei, agora estou fodido, já tem é mais um problema portanto estou completamente livre e vou falar sobre temas que me apeteçam porque acho que também pode ser um exercício interessante um, para mim um, diferente do processo da escrita começar a discorrer sobre os temas pode ser que, que me venha a dar algum material um, e é isto quero fazer um agradecimento especial ao Pedro Figueiredo um, que me ajudou a montar as merdas que é mesmo o nome técnico de quem monta um podcast é montar as merdas uh, fui comprar um, um, um microfone, o André Tuscano uh, da Audiolog esta é a história, cheguei lá paguei e voltei, ele foi muito simpático disse uma coisa interessante disse-me, é pá, meti-me de uma olhada, pá, agora comprei microfones de 800 e estes 200 paus um, são muito melhores portanto já sabem, não comprei microfones de 800 euros um, neste momento são são para lá das 10 das 10 e meia estive aqui a jantar com o Pedro Figueiredo que já não está entre nós faleceu faleceu a meio deste percurso uh, e estive a comer um cachorro e achei piada que uh, pedimos dois cachorros num bar que eu acho que era como eu estava no, entre, entre Príncipe Real e Santos todos os bares são gay e entrei numa tasquinha mas acho que era uma tasquinha gay e porque era uma tasca, tanto uma tasca clássica, mas depois a decoração tinha cupcakes. Já sabem como é que é, alerta gay, não é? Portanto, quando uma, uma, uma tasca está decorada com cupcakes, é porque é LGTB. E, e tive, tive uma, uma pequena picardia com o senhor, porque eu disse, dois cachorros, passado dois minutos disse: olha, desculpa, afinal hum, ele quer antes um hambúrguer de Vitela, e o senhor disse, sim senhor. Posteriormente aparece-me com os dois cachorros e diz Ah, desculpa, é que eu queria que você trocasse pelo hambúrguer de Vitela. Ah, mas vocês, mas vocês tinham que se aclarar entre os dois. Oi, o que é que se passou aqui? Que expressão é esta? Portanto, nós tínhamos que nos aclarar os dois. Ele não percebeu, não percebeu, uh, que uma pessoa quando pede outro hambúrguer, e são duas pessoas, uh, era para trocar não percebeu, mas pronto, depois tudo correu bem ele perguntou se estava tudo ótimo no, no fim e eu menti, porque sinto uma leve indisposição por ter comido uma salsicha porque eu agora estou um bocado orgânico para deixar me de levar, levar por, por esta onda esta euforia da comida orgânica e estou um bocado pró verde porque eu estava com uma saúde de merda e fui uma hum, naturopata, penso que é assim que se diz e ela aconselhou a ser mais verde ou seja, acordo de manhã e come sopa come abacate um, e, e vocês estão a dizer Salda, mas por que, é que deixaste-te levar por isso? Porque me sinto muito melhor por exemplo, antigamente quando bebia álcool tinha ressacas gigantes, sentia-me muito pior e agora posso beber muito mais álcool portanto, não é para ser saudável é para poder beber mais álcool é esta a mensagem que eu queria deixar passar sejam verdes um, para deixar passar álcool agora só espero que esta merda do, do orgânico uh, e das comidas biológicas que tem muito mais sabor, vocês... Vocês têm a noção que uma banana biológica tem muito mais sabor que uma banana do pingo doce? Epá, as bananas do pingo doce não sabem a nada. Eu até hoje em dia tenho vergonha da quantidade de anos em que eu estive a comer bananas do pingo doce. Quem diz pingo doce? Tive outros centros comerciais, outras superfícies comerciais, porque aquilo não sabe a nada, meu. Portanto, como é óbvio que eu quero ser biológico. Agora, o que eu tenho medo nesta, nesta onda de comida biológica é que de repente venha a descobrir que isto é tipo power balance. Ah, afinal não faz nada estávamos a gozar epá, não queria nada disto mas pronto, mudando de tema hum, o que é que eu tive a fazer este fim de semana? este fim de semana tive um fim de semana muito divertido porque fui com amigos para Berlim sem razão aparente que eu não sei se vocês estão preparados para isto a maior parte das pessoas não está preparada para isto porque um grupo de homens que vai sozinho ou vai para uma despedida de solteiro e vai às putas, que é mesmo assim isto que os homens vão às putas ou então não pode ir e foi isto que eu tentei criar o meu grupo de amigos agora todos os anos vamos a uma cidade uh, vamos a um destino diferente e este ano escolhemos Berlim foi eu que sugeri porque me parece uma cidade muito à frente uh, uma cidade que culturalmente está muito forte e era essa a perspectiva que eu tinha de Berlim já tinha lá, lá, estado lá uma vez uh, quando fiz aquela cena do Duot de Gais com a Mazarra só que esse, essa paragem foi justamente a paragem que eu escolhi para a minha namorada ter, uh, ir ter comigo portanto eu não vi Berlim vi só o teto uh, do hotel a mano uh, portanto uh, também queria deixar esta dica só conheci o hotel, o que sei é que o bar de coquetéis do hotel é dos melhores da cidade, portanto se quiserem ver uma boa margarita, já sabem em Berlim é no hotel a mano portanto não conhecia muito bem Berlim e propus aos meus amigos irmos para Berlim, éramos um grupo de seis era para uh, ir lá ter connosco um amigo que mora em Londres mas depois cortou-se à última hora o Tony portanto Stony só pela própria alcunha vocês veem que ele fez falta o Tony não é portanto stoned e, mas ele não pôde ir porque a mulher dele adoeceu estou aqui a fazer umas aspas vocês não veem mas disse agora porque não sabemos se foi tango ou não mas ele fez falta mas Tony mantou o abraço se estivesse a ouvir e foi, foi a viagem porque nós não estávamos preparados para aquela liberdade é o que eu sinto os homens um grupo de homens quando está tá junto e vai para umas férias, não está preparado para aquela liberdade. E isso nota-se logo nas conversas do WhatsApp. Uh, há sempre aquele amigo que percebemos que há 10 anos está a ser conduzido pelo namorado na sua vida, porque ele não sabe nada, não é? e faz perguntas, tipo, como é que é a malta? Mas que quê? A mala vai no porão? Não, nós não vamos para o México, vamos para Berlim dois dias, levas a mala contigo. Uh, este amigo era o Diogo Chico, uh, um dos meus amigos mais divertidos. É uma espécie de Nuno Alberto. Não sei se lembram do, do mítico Nuno Alberto, que trabalhou muito comigo, o Rui Sinal de Cortes. Um, nós às vezes falávamos do Nuno Alberto e dizíamos o Nuno Alberto tem uma coisa especial, que ele é realizador, mas ele tem câmara, ele tem câmara, ou seja, a câmara gosta dele. Muitas vezes não somos nós que escolhemos a câmara, é a câmara que nos escolhe a nós, e a câmara escolhe o Nuno Alberto. E este meu amigo lembra-me muito do Nuno Alberto, até porque está com o corpo parecido com o Nuno Alberto, e, e, e é hilariante. Uh, só para vocês verem, um amigo meu que é psicólogo uh, e era muito infeliz a ser psicólogo, e quando de repente surge uma possibilidade de trabalhar nos supermercados bril, supermercados uh, biológicos e orgânicos, e ele neste momento é feliz uh, como, como é que isto prova que ele é hilariante, não sei mas acho isto cómico um amigo que trabalha no bril pronto, lá fomos para Berlim uh, animados, ficámos no, no Hostel Circus um, um hostel que eu recomendo um, obviamente que eu não sou de hostéis um, porque eu não sou pobre uh, mas pronto, contou com amigos meus um, que querem viver como javardos um, eu adapto, foi mesmo isso que eu escrevi no whatsapp, eu queria alugar uma casa no airbnb uma casa mais sofisticada, eles queriam ir para Alepo e eu disse pronto malta, eu adapto-me, eu vou para Alepo na boa para vocês, fomos pá, foi uma pechincha, estamos a falar de imagina 20 paus por noite, mas acabou por ser giro, ficámos numa camarada de 7 porque tínhamos alugado para o Stony. Uh, mas a camarada era doido, desculpa portanto, tínhamos sete, quartos, sete camas nossas e uma cama rotativa em que todos os dias aparecia um personagem no primeiro dia apareceu o Juan da Argentina parecia um assassino no segundo dia aparecia, uh, apareceu o Jackie uh, da Polónia uh, que parecia um assassino eu, não sei se é para eu, eu não ser pobre mas, mas sempre que eu vejo um gajo num hostel uh, parece-me um assassino e em terceiro uh, apareceu uma gaja de São Paulo é logo, Eita, calma, Eita, calma, e ela que é, toca uma gaja, é, toca uma gaja, é, gangbang com a gaja. Os homens é isto, não é? Não havia mínimo de possibilidade de não pensarmos todos num gangbang com ela. Agora, ela era média, estávamos média não, era fraca, estávamos a falar de um sete. Uh, também só um sete é que se deita com sete gajos, não é? Uma bomba, nunca ia aparecer ali um canhão. Por exemplo, Sara, Sara Sampaio nunca podia, de repente, ah, está cá Sara Sampaio, no Hostel Circus. Não pronto, ficámos lá e acabou por ser giro houve um amigo meu até que me deu um bom argumento o hostel é bom porque tens gente, tens movida, tens conversa pronto, vá lá foi interessante, acabou por ser uma boa opção agora chato, casas de banho públicas, não é? casas de banho públicas não, é, casas de banho partilhada pá, que merda, não é? Hum, mas pronto, vá lá, vá lá é, era claro, chinelo, essencial eu sou meio hipocondríaco obviamente tinha que ter um chinelo Uh, umas avaianas de 97 que eu tenho levei, porque não, não quero ficar com, com ébola esta é a perspectiva que eu tenho dos hósteis e das, das suas casas de bem que se pode apanhar ébola pelos pés pronto, fomos uh, na primeira agora devo-vos dizer isto malta, uh, na primeira noite, vocês não sei se sabem mas Berlim, não na primeira noite mas Berlim no geral, é uma cidade muito complicada para estrangeiros há uma espécie de xenofobia que não desapareceu dos alemães dos alemães, é que é realmente verdade e eu, eu lancei este repto que é, mesmo com a história da Alemanha e com aquele passado recente que eles têm de, de, de dizimar povos, que isto é mesmo assim a expressão, eles ainda não perderam aquele bichinho de selecionar à porta. Porque em todas as discotecas é lixado entrar. Então se for estrangeiro é quase impossível. Na primeira noite eu devo-vos dizer que fui barrado em quatro discotecas. Claro que eu estou habituado a Portugal, vinha todo galifão à frente e fui barrado quatro vezes o que é injusto porque o meu espetáculo Netflix está na Alemanha pode ver com em inglês e é a prova que ninguém viu porque zero e agressivos, agressivos agressivos no contacto e pá, muito complicado mas nessa noite fizemos algum reperage e lá de uma outra conseguimos checar uma dica até que há um que nos diz Uh, numa casa que era o Avenue que era uma espécie de rádio hotel em maior porque nós procurámos muito hip-hop um, que é um bocadinho contra a cena de, de Berlim que é muito eletrotecno. por exemplo há uma grande casa de tecno que é o Berghain em, em Berlim mas a nossa cena não é essa, a minha cena não é o tecno porque eu não aprecio pastilhas não digo que não um MD de vez em quando a, a uma coca agora pastilhas não e procurámos mais clubbing Uh, Desculpem, procurámos mais hip hop. Então procurámos essa casa que era o Avenue. E ele disse: -me. Epá, hoje está complicado. private de party, mas amanhã voltem. Podem vir com roupas descontraídas. Deu-nos um toque que estávamos mal vestidos, mas não era verdade porque em Berlim as pessoas vestem-se mal. Vestem-se não é vestem-se mal, é vestem mal, é um estilo descontraído. Por exemplo, é o oposto de Madrid em que as pessoas se vestem. Vestem-se todas artilhadas. É muito mais um registro, uh, um registro mais beto, digamos assim. Berlim é muito mais descontraído pronto, e a seguir, uh, lá fomos já depois desta noite de insucesso em que parámos num bar, em que todos contentes de pensar que tínhamos entrado, quando percebemos que era um bar de indianos uh, quase como se fosse uma loja de conveniência de indianos mas era um bar, portanto não tinha validade que era entrada livre para todos e o som estava a passar, bom job portanto vejam uh, o degredo que era deixem-me só aqui clicar no computador, porque isto é o meu primeiro podcast e não sei se de repente isto se ligou ou não deixem ver Estou aqui a gravar num, num programa. Com quantos minutos vamos? Penso que vamos com 13 minutos. Uh, ah, então, então vocês estão a pensar: que, que, quanto tempo terá isto? Ah, não, neste momento vocês já viram quanto tempo tem isto? Não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver com, como é que foi. Pronto, o uh, que é que eu estava a dizer? Mas tínhamos feito alguma reparação. Portanto, nessa noite tínhamos descobrido o Avenue que, e, e tínhamos, tínhamos também barrado na porta do House of Weekend, que era um Skybar, mas que estava mesmo fechado só que tinha um lado turístico, portanto a partida era mais fácil de entrar na segunda noite, bem preparados fizemos, planeámos e fomos House of Weekend, que tinha um sky bar brutal sobre a cidade com vista para um prédio que um amigo meu uh, o Arosa, no dia a seguir decidiu que era interessante tirar-se de um arranha céus uh, ao estilo bedging jumping e nós ficámos a ver ficámos, perdemos duas horas do nosso dia a mas pronto, valeu a pena valeu a pena sobretudo no momento em que ele desceu saiu uma frase descabida ele estava a descer num arranha céus e quando chega, grita e está gravado Yeah, man! Por que, que ele diz esta frase? Não sabemos, mas ficou durante a viagem toda o Yeah, man! E pronto, fomos a Skybar brutal uh, pá, uma grande onda miúdas giras, pessoas giras tudo fixe depois também tinha discoteca lá em baixo curtimos, mas já estava a vacilar entretanto perdi a minha carteira perdi a minha carteira perca a carteira Pá, já completamente descabido. E esse meu amigo Diogo Chico encontra a carteira. Encontra-me a carteira. E, e foi um momento mágico. E ainda ficavam aqueles picos de noite. Quando vocês estão felizes e de repente ainda ficam mais felizes. Mas depois decidimos partir para o Avenue. Avenue, lá fomos e chegámos ao Avenue, entramos à boss. Só que eles sempre com sempre, hum, parecia que estávamos sempre que entrávamos no stakeup havia uma cancela e haviam militares nazis a fazer perguntas. Eles chegaram, perguntaram, sabem o que é que isto é? Sim, sim, é um, é um clube, de, é o um, é um, é um Avenue. Como é que isto chama? É o Avenue. E que tipo de som é que passamos? Hip-hop. Onde é que vocês são? From Portugal. Ok. Podem entrar. E era tipo isto, faziam-nos três perguntas, era tipo... Uh, trivial por pursuit antes de entrar. Se acertasse, eu imagino nós dizermos, o que é que passa aqui? Jazz. É. Ficávamos mais uma noite barrados. E lá fomos e apresentámos-nos num, num clube de hip-hop monstro que eu recomendo... Fortíssimo, com um hip-hop monstro uh, recheado de gajas estamos a falar de 80% de gajas uh, e 20% homens uh, se bem que uh, 15% dos homens eram blacks e elas estavam uh, sempre em cima dos blacks uh, e nós estávamos na nossa mas divertimos-nos foi aquela noite em que, em que que senti-me uma gaja no sentido eu estou com os meus amigos, estou bem, até se me dançar, estamos só nós. foi, foi isso que eu me senti. Pronto, e foi me giro. Depois no dia a seguir, mega, portanto, essa sexta-feira foi a noite que apostámos mais, um, não sabíamos nós, mas foi, mega ressaca a no dia a seguir, onde alugámos bikes, um programa bem gay, um, e passeámos pela cidade, foi muito interessante. Claro que tivemos aquelas ideias, yeah, acho que devíamos fazer uma, um daqueles circuitos que é, é ver grafitis, sabem, que é ver grafitis underground, mas depois claro que não fomos, porque era ao meio-dia e, e perdemos, mas alugámos bikes e fomos até o antigo aeroporto de Berlim, que está desativado, parece uma coisa tipo imperialista, completamente desativada, e podemos e, e pode-se andar de bike mesmo nas pistas e, e foi muito louco foi muito louco portanto isto, isto foi sexta pronto Todo, todas as nossas refeições houve uma coisa engraçada que na primeira manhã na manhã de sexta havia eu descobri um orgânico lá está que eu já vos disse comecei por dizer que eu era verde descobri um orgânico e disse malta vamos aqui ao orgânico confia em mim vocês têm que comer bem vamos precisar de energias e disse a gente fogo isto é o da carne orgânico meu fogo bora comer ali bora comer todos se queixaram até ao, e, e, moral da história, até ao final da viagem foram todos os dias o orgânico. Já era eu a dizer malta, mas espera aí, que há aqui uns croissants boedamons e não sei o quê. Não, não, queremos orgânico. Isso é engraçado que é muita mentalidade do Tuga. Critica, diz mal, tende a dizer mal do desconhecido. Pois ficou. Deixaram-se na boa e gostaram do orgânico. Agora, em Berlim é muito fácil comer orgânico, e, e é engraçado. Eu já tinha estado na Suécia, nos países nórdicos. Um, quanto mais para norte mais consciência de, de, de comida saudável elas têm é quase 3 em 3 passos a um restaurante com boa comida isso é fixe faz falta cá, eu por exemplo eu moro em Campo de Orique, um, e não e não, não há nada orgânico zero orgânico é só pastelarias, é só merda, é só açúcar uh, os portugueses só comem merda claro que comemos muito bem comemos a comida portuguesa é muito melhor que a alemã mas pá, não dá para comer bem percebes? Uh, percebes, puto? Estou a falar com vocês, percebes, puto? E eu sinto muita falta disso. Acho que, que qualquer espaço agora que o português está cedente de, de comer bem, qualquer qualquer espaço orgânico que. Hum, comer Quando eu digo comer bem, é, ou seja, nós temos uma, uma comida portuguesa típica que é muito boa, é muito saborosa, mas faz-nos muito mal. E falta-nos essa comida, mas termos a alternativa de poder comermos verde. Comer as coisas verdes, comer coisas que fazem bem. Um, o que é que eu comi lá naquele alemão imagina, bi, bi um coco imagina, em Campo de é que eu vou beber um coco não vou beber coco nenhum bi um coco, bi uma taça de açaí um, com granola e não sei o quê faltam estas merdas que são boas e também são, e também são saborosas um, pronto, isto foi uma, uma tónica da viagem e acho que foi fixe e uma coisa que eu queria dizer sobre isto de comida orgânica já sei o que eu queria dizer um, é o seguinte é que faz-me sentir muito melhor eu por exemplo antes do, antes do palco eu tenho sempre preocupação com o que é que vou comer lembro uma vez do Herman dizer-me isso, uma frase uma vez trabalhamos com ele o LX Comedy Club na na Débora e ele, o Herman disse uma frase que eu nunca me esqueço que ele disse assim, devemos sempre ir com fome para palco porque no fundo nós somos um animal que vai caçar se estivermos satisfeitos vamos relaxar se tivermos fome estamos com os sentidos de caçador mais apurados e a partir desse momento nunca mais fui cheio para palco é porque tenho a certeza que isso influencia E cheio para palco, acomoda-nos, relaxa-nos e não faz sentido agora, também não devemos ir com a comida vazia e é, e é completamente diferente quando eu como uma hora antes e como picanha ou quando como uma hora e meia antes e como um, um peixe ou como uma sopa e uma, e uma merda leve Portanto, agora por que eu estou a falar disto? Não sei, lá está eu, eu acho que este podcast tem isto um bom é que nem eu próprio estou preparado para esta liberdade de não, de não ter a mínima noção do que é que vai acontecer quando eu estou a falar mais merdas uh, o que eu quero dizer uh, só uma parte, agora lembrei me disto porque estou aqui a ver o meu, meu telefone estou -me a mandar mensagens privadas só recebo mensagens privadas com merdas uh, gajas boas, tiverem aí, mandem mais fotos vossas porque a malta só me manda merda parem de mandar aquela fotografia de uma gaja de que era a mulher de um sheik do Irão que é igual a mim, eu sei já vi. todos os dias alguém me manda essa foto eu já vi, mas achei graça partilhei no meu Facebook, já partilhei no meu Instagram para dizer que vocês é que descobriram já estamos há um ano nisto eu sei que sou eu, é parecida comigo uh, já nos rimos já me ri muito, mas agora já, já não tem graça uh, pronto, uh, e amanhã foi fixe depois no dia a seguir foi mais calmo uh, no último dia uh, fomos a um bar uh, ao Clube Visionnaire uh, um clube difícil de entrar uma vez mais este checkpoint nazi à porta três perguntas lá entramos porque ele engançou com os portugueses não sei porquê pronto, entramos fiz um bar muito, muito alternativo recebemos muita malta da na Coca muita malta da na ganza cheirava muito drogas mas nós estávamos todos ressacados e pronto aproveitámos um bocado, bebemos umas jolas e no dia a seguir voltámos portanto, Berlim foi muito fixe fui fixo estar com os meus amigos já não estava com eles há muito tempo e senti que ainda temos aquela intimidade porque às vezes com os amigos é nós às vezes já não nos identificamos com os amigos isso acontece muito há muitos amigos vossos que se vocês pensarem que vocês têm amigos há 15 anos se fosse agora vocês já não eram amigos deles mas como são há 15 anos não vão abandoná-los vão dizer desculpa lá puto estive a pensar não te identificas com as minhas merdas eu não gosto das tuas merdas, não gosto das bandas que tu ouves, não me curto a tua namorada, é uma seca do caralho da tu namorada, portanto vamos chegar por aqui. Uh, pá, isso, não, isso, não, isso não dá. Uh, portanto, é de ver quando voltas com as coisas da vida de infância e, e tens sempre afinidades e pontos de interesse e tens tempo para discutir uh, um, e para, para um, discutir opiniões, não é? Porque muitas vezes uh, uh, os grupos de amigos, o que fortalece os grupos de amigos é terem coisas em comum, não é? É preciso, é, é preciso discutirmos e perceber pontos, de repente tu não, não estás num grupo de amigos em que um é gótico, outro é nazi e outro viola a namorada, não dá, não é? portanto é, é, é giro discutir pontos e às vezes os amigos estão atrapalhados para estes temas e nós chamamos a atenção e vice-versa, e foi fixe e bom, já estamos a pensar em Budapeste uh, não sei se vai ficar essa, mas why not? neste momento acho que estamos com 22 minutos estou aguentar bem quando eu disse isto a alguns amigos meus que ia fazer isto, atenção que isto é uma não fui eu que inventei estar aqui a falar sozinho. Um, já havia este podcast do Bill Burr que fala sozinho durante horas, e eu sempre pensei, Gandha é maluco fala sozinho durante horas. Um, e o Chris Delia também uh, tem, tem um podcast em que está a falar sozinho, e eu achei muita piada. Um, porque acho que pode ser um exercício aqui para pa discorrer, não é? E, e, e é de facto livre-me. Eu estou-me a cagar para quando quantos que vai ter isto um, eu só quero estar aqui a, a falar de temas e de, de... pá, e nem sei percebem? nem sei bom, uh, mais merdas que eu posso dizer, pronto, o podcast chama-se Ar Livre, Ar Livre e vai ser sobre isso, vai ser sobre, sobre o que eu me apetecer, posso fazer? também não sei que regularidade vai ter sei que vai ter regularidade, pelo menos uma vez por semana mas pode -se, posso ir jantar fora a um restaurante achar o um restaurante uma merda e fazer uma review aqui portanto pode ser do que eu quiser uh, sei que vocês estão pensando onde é que ele está a gravar isto vou deixar no ar vou deixar no ar onde é que eu estou a gravar isto sei que tem um microfone interessante uh, e que estou contente pronto, depois cheguei domingo domingo uh, volto, cheguei domingo cheguei cá a Portugal e estava a dar os globos já apanhei a meio uh, e pronto, e sempre que está a dar os globos sente-se uma onda de negatividade das pessoas e é a única gala assim mais importante que temos e há uma onda de negatividade parece que está tudo a torcer para que corra mal um, e a pessoa tem que sair das redes sociais porque é tudo a mandar abaixo uh, todos eu, também sou, eu próprio sou humorista e muitas vezes também uh, uh, claro que gozo mas há uma há uma, uma coisa é brincar de ter sentido humor outra coisa é tipo, sentir que há uma onda para que corra mal um, acho que isso também interfere com a qualidade da gala eu acho que sinceramente a gala, é, a gala foi fraquinha Hum, a gala foi fraquinha agora mas, mas o que eu tenho a dizer em, em, em nome dos artistas e vocês sabem que eu sou amigo do Mazaia, sou do Luís Franco Bastos hum, defendo-os a 100% porque é assim, isto é como, como o Sporting, porquê que o Sporting não ganhou o campeonato? por causa dos jogadores? não porquê que o Benfica ganhou o campeonato? por causa dos jogadores? não, por causa da gestão quem gera é quem decide tudo desde o princípio, eu acho que a forma como é gerido está muito trapalhão Uh, e não tenho problema dizer isto a qualquer diretor que queira falar comigo uh, e queira perder 5 minutos uh, a gala é, é feita de uma forma totalmente amadora eu sei porque eu tenho conhecimento direto das coisas que passam lá uma forma totalmente de uma forma amadora não protegem os artistas uh, e os resultados estão à vista portanto é uma coisa que se vê que é atabalhoada uh, que é feita à pressa e isto, uh, para mim os lobos vão de deviam ser como o carnaval acabava já tinha acabado, neste momento já se começava a preparar e assim se faz uma gala genial acho que ter dois apresentadores no meu entender é estúpido acho que uh, o ano passado faz sentido o Luís Franco Bastos fazer os momentos do humor uh, ou como fez o César Moral há uns anos porque a Barba Guimarães não há perspectiva que ela faça humor e consigo perceber dentro desse raciocínio que existe alguém a fazer humor agora o Luís Franco Bastos fazer momentos do humor quando existe uma zarra é estúpido, na minha opinião, é um, é um fragiliza o Manzarra e divide as, intenções, divide as intenções entre os dois. Portanto, se só apresentasse o Manzarra, ou se só apresentasse o Bastos, que pode ser uma hipótese, uh, fica claro que em relação ao ano passado da Bárbara Guimarães que é uma vitória. Fica claro. Portanto, é, é, é óbvio que o Manzarra é muito melhor apresentar que a Bárba Guimarães. É óbvio que o Luís Franco Bastos é apresentar. Dividindo dois, uh, gera-se depois, gera-se. Gera gera-se maiorias relativas e não maiorias absolutas portanto eu acho que a SIC sendo o Mazarra da casa não quis dar a maioria absoluta ao Mazarra. é um erro estratégico da SIC tendo um colaborador hum, agora, na minha opinião acho que uh, os dois tiveram com boa energia uh, e é muito importante que a Gal seja apresentada por humoristas na minha opinião muito. agora Portugal gosta de inventar Portugal gosta de inventar, inventa Portugal, inventa. Portugal copia quando não deve copiar uh, 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 e, não, e não sabe copiar quando deve Quantos apresentadores têm os Oscars? Um. Quantos apresentadores têm os Golden Globes? Um. Então porquê que os Globos de Ouro em Portugal têm dois apresentadores? É estúpido. Um apresentador dá perfeitamente conta do recado. Hum. Portanto, eu acho que a SIC devia pensar nisto. Para o um ano, ou ser o Mazarra, ou para o um ano, ser o Bastos. Para o um ano, um dia, ser o César No outro um ano, ser o Rui Sinal de Cortes. Quando for o Salão da Martinha, as condições serão estas. Porque era um cachê gigante quer na boa 50 mil euros e mais importante do que isso quer ser o produtor executivo da gala o produtor, quer ter o controle total da gala quer saber as pessoas onde estão onde estão, não quero aquela palhaçada de desligar os microfones da plateia porque eles falam muito então depois não soube as gargalhadas que é uma atrasadice mental que eles estão a dizer piadas e o próprio uh, Masarra disse-me isso na, na altura lá tem muito mais impacto e cá para casa não se ouve é, que é uma, uma estupidez. Eu, por exemplo, fiz e um espetáculo da Netflix e uma das coisas que eu não gostei é, é justamente essa, só que eu tinha dois microfones. Portanto, eu captei as granadas do público, só que ainda assim houve zonas que não foram captadas e podíamos ter, depois em pós-produção, de trabalhado mais. E, e eu tinha muito mais granadas do que, por exemplo, houve nos Lobos de Ouro e fiquei descontente. Imagina os Lobos de Ouro, não, so, não se vê ninguém a rir. Vê-se, mas não se ouve. É estúpido. Portanto, é muito importante o som e a sensação de que as pessoas estão a rir. Para lá em casa isso também é acontecer. Uh, e pronto, essa é essa a minha opinião sobre os globos. Uh, de repente não tenho muito mais a falar. Não tenho muito mais a falar porque já é tarde. Hoje estive aqui o dia todo. Um, um, aqui fui comprar o um microfone, fui fazer uma conta do SoundCloud, estou a ver como é que se mete isto no iTunes. Ainda não sei, estou a gravar isto e não sei quanto tempo depois é que aparece no iTunes. Um, mas pronto, estou a gostar deste exercício. Espero que vocês continuem a ouvir. Uh, Avaliem, façam aquelas avaliações das estrelas e tenho uma proposta. Porque eu não quero aqui público a mandar mensagens no Facebook uh, com perguntas de caca. Se realmente quiserem fazer uma pergunta, avaliem com, com uma estrela e façam uma pergunta aí. É uma forma de eu sentir se vocês estão a gostar ou não e de sentir que realmente querem ver essa pergunta respondida. Eu, no próximo podcast, vou responder às perguntas e fazemos assim, sempre. Se diz chamar ar, ar, ar livre, vocês já, penso, já perceberam porquê porque muitas vezes os humoristas são obrigados a trabalhar em ar-condicionado e eu aqui estou completamente livre. Ninguém manda em mim, esta merda não tem patrocínio e eu vou sempre falar do que me der na Real Gana e não se esqueçam, eu estou-me a cagar um, para a repercussão disto, estou literalmente a sei perfeitamente que isto vai ser para um nicho e isso relaxa-me. Porque nos últimos tempos falei, trabalhei em meios que chegam muita gente e ainda trabalho por vezes, mas preciso de um espaço um espaço que me lembra os tempos do canal King, um espaço em que eu fazia uma piada e pensava esta pessoa que eu, para quem eu fiz esta piada se calhar não ouviu e isso era tão bom e isso fazia-me sentir tão livre e eu quero voltar um bocadinho uh, back to the roots portanto foi o primeiro ar livre voltem que eu também vou voltar ou então não voltem está bem vá agora tenho que ir editar isto ainda caralho, só me metem olhadas